0: Hi, ich grüße dich. Alexander von fit for leadership Neue Folge von Führung kann so einfach sein. Folge 98. Es geht stramm auf die 100 zu. Und damit sind wir schon beim Thema. Nicht beim Thema dieser Podcast-Folge, aber meine große Bitte an dich. Ich hatte ja gefragt, was soll ich zur 100. Folge machen? Und da kamen viele Vorschläge. Herzlichen Dank dafür, war mega. Und besonders angesprochen hat mich der Vorschlag dass du als Zuhörerin, als Zuhörer mir eine Sprachnachricht schickst. Hey, Moment mal, jetzt bleib dran, nicht gerade abschalten, wenn du eine Sprachnachricht hörst. Dass du mir eine Sprachnachricht schickst und mir ein Feedback gibst, warum du diesen Podcast hörst. Ich sag gleich nochmal so genau, was du mir da sagen kannst. Auf jeden Fall bin ich natürlich ganz stark auf deine Mithilfe angewiesen. Würde mich mega freuen, wenn du mir ein Feedback geben würdest wäre so ein klart, äh, auch so eine Art Resümee über 100 Folgen von Führung kann so einfach sein. Und ja, es läuft halt nicht ohne dich diese hundertste Folge, aber nicht, dass ich das jetzt irgendwie besonders schade finde, ganz im Gegenteil, ich finde das cool und ich würde mich sehr freuen, wenn du in dieser hundertsten Folge Teil des Podcasts wirst, nicht nur als Zuhörende zu Zuhörender, sondern dass du mir, wie gesagt, eine Sprachnachricht schickst. Und das schneide ich dann zusammen. Und dann haben wir, glaube ich, ganz coole Geschichte und auch mal so einen Überblick. Was macht denn eigentlich jeder Einzelne, jeder Einzelne so mit diesem Podcast? Was spricht euch besonders an? Und ähm, was nutzt ihr davon auch tatsächlich ganz konkret in der Praxis? Und es gibt ja sicherlich viele Impulse, die ihr mitnehmt. Und insofern, meine große Bitte an dich ist, mir eine Sprachnachricht zu schicken. Könnte so eine Struktur sein wie einfach erstmal sagen, wer du bist. Wenn du ein bisschen schüchtern bist oder nicht dich outen willst mit Nachnamen, dann sag doch einfach nur den Vornamen. Ähm, dass du vielleicht sagst, seit wann hörst du meinen Podcast? Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Wie hast du ihn entdeckt? Dann welche Folge und auch welcher Gedanke, welche Methode in dieser Folge hat dich besonders angesprochen? Und dann natürlich dieser Praxis, Check-Praxiseinsatz. Was hast du daraufhin ausprobiert, ganz konkret? Und was war das Ergebnis, was ist dabei herausgekommen? Oder wie haben, hat dein Gegenüber, wie hat dein Team reagiert? Oder was ist im Workshop dann rausgekommen? Das könnte so eine ganz einfache Struktur sein. Also einfach, wer bist du? Seit wann hörst du den Podcast? Wie hast du ihn entdeckt? Was hat er dich angesprochen? Was wolltest du dann mal ausprobieren? Und wie hast du es ausprobiert? Und was war das Ergebnis? Würde mich, wie gesagt, mega freuen, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst damit es eine coole hundertste Folge wird, schickt mir das doch gern irgendwie über ja iMessage, als E-Mail ist wahrscheinlich am besten, dann habe ich gerade so die Datei, die ich anpacken kann. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja? Hebt die Nachricht auf, falls ich noch eine Frage habe, löscht du nicht gerade, wenn du sie mir geschickt hast. Und ich glaube, dann wird das eine ganz spannende Sache. Ich würde mich jedenfalls, wie gesagt, mega freuen. Ich brauche dich. Lass mich bitte nicht hängen und schick mir doch gerne so eine Sprachnachricht. So, das mein Appell. Ich hoffe, du machst mit. Dann, heutiges Thema. Also nicht die hundertste Folge, sondern was um was geht es denn sonst heute noch so? Ich habe mir überlegt, ich hatte ja letztes Mal das Ishikawa, das Fischgräten-Diagramm, und da ging es ja vor allen Dingen um die Analyse von Problemen im Sinne von, hey, was sind mögliche Problemursachen? Ich möchte heute einen Schritt weiter gehen und Probleme analysieren und Problemursachen zu identifizieren, ist ja schön und gut, aber es fehlt natürlich noch der Schritt zum Thema Lösungen. Und da habe ich eine Vorgehensweise, die sich für mich bewährt hat. Ich setze die immer in Workshops ein, also wenn wirklich auch ein bisschen, wenn es größere Probleme sind, wenn ein Team zusammen wirklich brains nicht nur brainstormen will, sondern dem Problem tiefer auf den Grund gehen will und vor allen Dingen größere Lösung, die auch nachhaltig dann für die Zukunft entdecken möchte, sage ich mal. Und ich selber nenne das Problem Lösungsschema. Ich weiß nicht, ich nenne es einfach schon seit Jahren so. Vielleicht gibt es ein besseres Wort, keine Ahnung. Aber nochmal, die Methode Problemlösungsschema, die ich dir jetzt vorstellen will, die hat sich total bewährt, gerade bei Workshops mit anderen Leuten. Und diese Methode eignet sich vor allen Dingen, wie gesagt, um, um ein Thema intensiv zu bearbeiten. Sie dient dazu, dann ein gewähltes Thema genauer zu beleuchten. Du kannst dann auch ein Problem in Teilprobleme zergliedern. Du kannst es systematisch beschreiben und dann eben tatsächlich dann zum Schluss Lösungsansätze. Und damit zusammenhängt aber auch im, vor im, im vorherigen Schritt mögliche Hürden bei der Problemlösung herausarbeiten. Ich muss dazu sagen, es ist sicherlich in der Handhabung, vielleicht nicht immer so ganz einfach, gerade so als Anfänger oder wenn du so, vielleicht noch nicht so vor Gruppen gewohnt bist, zu moderieren oder so Methoden einzusetzen. Es ist nicht vielleicht so ganz einfach und wenn man es wirklich so Schritt für Schritt und sehr analytisch macht, dann muss ich sagen, ist es auch zeitaufwendig. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, der Vorteil ganz eine ganz klare Struktur für die Arbeit innerhalb der Gruppe und bringt einfach viele Informationen und, und Ideen für, für eine Problemlösung. Also wichtig ist, dass Problemlösungsschema vorzustellen und dann es durchzuarbeiten. Und ich möchte dir mal die vier Schritte dieses Problemlösungsschemas vorstellen. Also, als da werden, Problemlösungsschema. Ich mache es so, ich unterteile ähm, eine Fläche, die ich habe, also Flipchart, Pinwand oder irgendwo auch Online-Fläche, also im, im, <lacht> im Online-Tool. Und da gliedere ich in vier Quadranten der eine Quadrant den überschreibe ich mit soll, den anderen mit ist, den anderen mit Hindernissen und den anderen mit Lösung. Das ist die Grundstruktur von meinem Problemlösungsschema. Was ich mache, wenn ich Probleme gesammelt habe und das ist sozusagen dann auch der Rückgriff auf das Fischgräten-Diagramm, ich habe mögliche Problemursachen, dass ich noch mal sage, hey wie ist denn der sollzustand? Wie sollte es sein? Da gehören für mich so Unterfragen zu wie, wie wünsche ich mir die Situation und wie lässt sich der bestmögliche Zustand beschreiben? Also da schreibe ich hin, wie sollte es sein? Ja, das ist das, was ich mir wünsche, so wie es idealerweise ausschauen würde. Dann würde man das bearbeiten. Also das heißt, so und so stelle ich mir das vor. Zum Beispiel die Zusammenarbeit in einem Team könnte man ja als Oberbegriff haben. Also wie wünsche ich mir die Situation in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team oder unsere äh, Kommunikationsabläufe ganz speziell oder unsere Urlaubsvertretung. Man hat also dieses Oberthema und sagt, beschreibt, wie sollte die Situation sein. Dann kommt im nächsten Schritt, wenn ich da genug gesammelt habe, am besten natürlich irgendwie mit, mit Karten, mit Post-its, wie auch immer. Wenn ich da genug gesammelt habe und fertig bin, dann kommt die nächste Phase mit dem Ist. Da stelle ich immer so als Unterfragen, wie ist das Problem beschaffen? Weil meistens brainstormt man ja, ne? weil man ein Problem hat und so. Ähm, wie ist das Problem beschaffen? Und auch das möglichst genau beschreiben. Da kannst du auch einen Rückgriff machen oder halt auch das Ishikawa Diagramm integrieren an dieser Stelle. Also bitte möglichst genau beschreiben, wie ist das Problem beschaffen. Also Sollbeschreibung ist Beschreibung. Brainstorming oder Brainwriting mit Karten, möglichst viele Punkte dort sammeln. Und jetzt kommt für mich persönlich der eigentliche Clou, weil Problemlösungsschemata, Vorgehensweisen gibt es viele, findest du auch im, im Internet viele, aber was da immer so ein bisschen fehlt, ist an der Stelle das Dritte, wie gesagt, sind Hindernisse. Und die Fragen, die ich dazu immer stelle, sind, welche Hindernisse können auftreten bzw. verhindern das Erreichen des gewünschten Sollzustandes? Und zwar bei mir, bei anderen und bei der Organisation. Also diese, diese Fragen stelle ich, was hindert mich eigentlich vom Ist zum Soll zu kommen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht siehst du ja, das erinnert natürlich an die Kopfstandtechnik, die ich auch schon mal in der Folge hatte. Also ich frage, was hindert dich, vom Ist zum Soll zu kommen? Und wenn ich diese Hindernisse habe, und das sage ich an der Stelle auch immer, möglichst genau hier herausarbeiten, nicht schludern, wirklich, da lohnt es sich, Zeit zu investieren in diese Hindernisse. Weil wenn ich diese Hindernisse habe, brauche ich fast nur noch das Gegenteil nehmen und habe schon die Lösung also da zu investieren und zu sagen, das und das sind die Hindernisse, das hindert mich, um zum gewünschten Sollzustand gekommen. Und dann mache ich, wie gesagt, noch diese Unterteilung bei mir, bei anderen, bei der Organisation. Du kannst das ja auch ausweiten, beim, beim Mitbewerber, beim Markt und so weiter. Eben, und jetzt habe ich schon gesagt, wenn ich diese Hindernisse sehr, sehr genau und präzise rausgearbeitet habe, dann muss ich es eigentlich nur noch umkehren und habe Lösungen. Und bei den Lösungen sage ich auch immer, bitte formuliert mindestens drei Lösungswege, die die Hindernisse mit berücksichtigen. Ja, also du hast dann sozusagen das Hindernis und kannst dazu, zu dem Hindernis, dann konkret drei Lösungen machen. Oftmals das Gegenteil, aber wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt, fallen einem natürlich noch ein, zwei andere Punkte drum, drumherum ein. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass es so schnell geht zu erklären, jetzt so hier im Podcast. Ist vielleicht auch so einfach, es zu erklären, aber wie gesagt, es geht ums Machen und da sollte man sich die Zeit nehmen. Ich persönlich, wie gesagt, ich mache es in Workshops, ich mache es immer ein bisschen ähm, ausführlicher, weil es oftmals tatsächlich auch diese eher tiefgreifenden Probleme sind, wo Teams haben und wo sie sich Lösungen für wünschen. Und das halt im strukturierten Prozess durchzugehen und auf neue Ideen zu kommen. Ja, mit den Lösungen ist es natürlich noch nicht zu Ende. Man kann dann natürlich das ganze Arsenal, ja, die ganze Bandbreite an Tools und Formaten nutzen, wenn Lösungen dann präsentiert werden, wenn du das Ganze zum Beispiel äh, dein Team aufteilst in kleinere Gruppen, wenn du sagst, hey, ihr beschäftigt euch mit dem Problem, ihr mit dem äh, Teilproblem Problem. Und, und jede einzelne Gruppe geht diese vier Punkte durch. Und dann kann jede Gruppe ihren ihren Durchlauf auch vorstellen. Also ich lasse nicht nur Lösung präsentieren, sondern für mich ist es auch Teil der ganzen Diskussion, des ganzen Prozesses, dass jede Gruppe dann auch vorstellt, hey, wir, haben das, ähm, wir sehen das soll so, wir sehen das ist so, das sind die Hindernisse, die wir betrachtet haben und das sind unsere Lösungen. Also ich lasse nicht nur die Lösung präsentieren, ich lasse immer den gesamten Prozess, äh, die, die Ideen, die Sammlung zu allen vier Punkten erklären, weil dadurch ergeben sich auch manchmal nochmal Diskussionen. Dadurch wird klarer, was das Team eigentlich will. Das ist vielleicht gut, dass ich da gerade noch drauf komme. Das ist ein wichtiger Hinweis. Nicht nur die Lösung, sondern alle vier Punkte. Und wenn das dann, wenn alle Gruppen, Untergruppen ihre, ihren Ablauf, ihren Prozess mit diesem Problemlösungsschema präsentiert haben, dann kannst du natürlich noch weitergehen. Dann kannst du dann nach Diskussion kannst du punkten lassen. Also hey, welches Teil, äh, Teilproblem oder welche Lösung gehen wir denn an, wo sehen wir den, den äh, besten Aufwand-Nutzen, wo sehen wir den, äh, die beste Aufwand-Nutzen-Relation und so weiter und so weiter. Dann kannst du natürlich noch einen Actionplan machen. Das ist ganz klar, aber hier in diesem Part, bei dieser Problemlösung geht es darum, wirklich diese vier Quadranten durchzugehen. Ja, so viel vielleicht an der Stelle. Probier es mal aus mit deinem Team. Wie gesagt, Zusammenarbeit, Kooperation. Wie machen wir Urlaubsvertretung? Wie machen wir die Schichtübergabe? In dem Sinne, ich habe gemerkt, du kannst es überall einsetzen für jedes Thema. Weil es so universal ist, ne? soll, ist. Was hindert mich daran? Was sind mögliche Lösungen? Du kannst es also für alles einsetzen. Würde mich freuen, wenn du es mal ausprobierst. Vielleicht Gehört das ja dann auch schon zu deiner Sprachnachricht? <lacht> für die hundertste Folge, dass du sagst, du hast das Problemlösungsschema gerade mal ausprobiert. Aber nochmal, zu dem Punkt probiere es aus. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, für die hundertste Folge. Hey, was hast du aus 100 Folgen? Führung kann so einfach sein. Was hast, da, hast, hast du da schon ausprobiert? In der Praxis, was hat es geholfen? Wie ist es angekommen? Schick es mir bitte bis zum 31.07., weil dann habe ich noch genug Zeit, es in die 100. Folge einzuschneiden. Ich mache im August eine kleine Sommerpause von vier Wochen, da erscheint keine Folge. Deswegen bitte bis zum 31.07. schicken, das wäre grandios. Dann habe ich Zeit, die neuen Folgen vorzubereiten, auch ein bisschen Urlaub zu machen und dann geht's nach einer vierwöchigen Sommerpause wie gewohnt weiter. Hey, das soll gewesen sein. Ich freue mich mega. Genieß den Sommer und dann bis bald. Hey, alles Liebe, dein Alexander.